2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este martes 30 de noviembre del año 2021. Me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más destacada hasta este momento. En primer lugar, informarle que el Instituto Nacional Electoral le ha entrado a la discusión sobre la designación del nuevo titular del CIDE. El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, aseguró que no hubo un procedimiento de formalización de la designación del director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, José Antonio Romero Tallaeche. La, ...una designación que ha mantenido pues prácticamente en paro a esta casa de estudios. Todo lo que ha ocurrido en las últimas horas y sobre todo en las últimas semanas y en los últimos días... ...hacia las instituciones de educación superior, ahora le toca al Cide Bueno, pues el INE se involucra en el tema... Y asegura Edmundo Jacobo Molina que no hubo un procedimiento de formalización de la designación del nuevo director del CIDE. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y bueno, pues ya que hablamos de asuntos de seguridad, bueno, pues Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo durante su comparecencia en la Cámara de Diputados que la política del presidente de la República sobre abrazos y no balazos es sinónimo de inteligencia porque gracias a esto se evitó que murieran personas inocentes. Bueno, eso es lo que dice Rosa Isela, por órdenes del presidente de la República, pero hasta la propia Rosa Isela Rodríguez sabe que el crimen ha incrementado y que la percepción de inseguridad en el país es más que evidente. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que dijo la señora Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y yo le invito para que usted me diga cuál es su percepción sobre la inseguridad en el país. Dejémonos de datos duros, dejémonos de de elementos o de declaraciones partidistas. Vamos a preguntarle al público cuál es su percepción sobre la inseguridad en el país. ¿Cuál es su percepción? ¿Ha incrementado? ¿Ha reducido? Hay algunos delitos que efectivamente han disminuido, como por ejemplo el robo a casa habitación. Pero hay que preguntarlo de manera concreta. ¿Usted cree que ha disminuido la delincuencia en el país, tal y como lo ha declarado hoy la responsable de Seguridad Federal, bueno, pues yo le invito a que usted me lo diga. Usted me lo diga a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, y a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús mx. En una reunión del Gabinete de Salud se reveló que el general Pedro Lujam Turburu Será el coordinador de distribución de medicamentos, vacunas e insumos médicos en la República Mexicana. Es decir, el ejército, la militarización del país va en progreso. Y ahora inclusive los militares serán los responsables de distribuir medicamentos en nuestro país. Acusaban a Felipe Calderón de militarizar al país. ¿Y qué tal López Obrador? Eh? A ver, ahí sí los chairos no dicen absolutamente nada, ni los integrantes de Morena no dicen absolutamente nada. México está militarizado al grado de que el ejército serán los responsables de distribuir los medicamentos en el país. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. La esposa del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera recibió una sentencia de tres años de prisión. ...tras declararse culpable por distribución de drogas en los Estados Unidos... ...lavado de dinero y por negocios ilícitos involucrados con su esposo Joaquín Guzmán Loera. También le informaré con más detalle más adelante que un tribunal colegiado... ...rechazó las pruebas presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...sobre actos de tortura en el agravio de Mario Aburto... ...quien bueno, hasta el día de hoy lo consideramos como el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio para impugnar la sentencia de 45 años de cárcel en su contra. También le informaré aquí en el Heraldo Radio que esta madrugada personal del Metro de la Ciudad de México logró rescatar a un perro. No lomito, no peludito, no niñito, no perrijo, no, perro. Así se llaman los canes, perros. Y hay que decirlo como es, son perros bueno pues hoy la ciudad de México el personal del metro rescató un perro, ese es un nombre correcto, un humano, un elefante una jirafa, una vaca una res, un perro lo rescató de la zona de la línea de la línea B del metro, mismo que eh, fue visto por vez primera desde el pasado 11 de noviembre en las inmediaciones de la estación Musquis muchas personas preocupadas por la salud del perro perro, así se llama perro Dejémonos de tonterías de darles otros nombres a los perros. Así se llaman, perros, como usted y yo somos humanos. Ah, bueno. Finalmente muchas personas preocupadas por la salud del perro dieron información a las instalaciones del metro y finalmente fue ubicado el perro. Fue rescatado, está en buen estado de salud afortunadamente y le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto las autoridades sanitarias neerlandeses afirmaron este martes que la variante Omicron del coronavirus ya estaba presente en el país desde el 19 de noviembre, es decir una semana antes de lo que se creía hasta ahora y están realizando pruebas para ver si se ha propagado de manera rápida. Es muy preocupante la versión Omicron del coronavirus. Está provocando el cierre de aeropuertos, el cierre de fronteras e inclusive países, nuestros socios, Canadá y en Estados Unidos, están ya considerando nuevamente la paralización de la economía y el cierre de las actividades públicas en Canadá y en los Estados Unidos. Para muestra de lo que le digo, un botón. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, advirtió que frente a la confirmación de cinco casos de la mutación Omicron de COVID-19, el gobierno de Canadá va a implementar nuevas medidas para frenar los contagios. Por el momento, revisan de manera cuidadosa a todas las personas que tuvieron contacto con los cinco confirmados de Omicron en territorio canadiense. Las seis de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludo con mucho gusto a mi compañero Javier Ruiz, quien nos tiene información de la vialidad de esta hora de la tarde. Adelante, Javier. El gusto mío, Es Martín,
3: excelente tarde. y a manejar con bastante precaución. Ya vamos a tener intensa carga vehicular, al menos para quien transita en la zona del circuito del interior, una vez que se para atrás la calzada de Guadalupe y esto en dirección hacia principalmente eh, la avenida Congreso de la Unión o bien para llegar hacia... Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El sentido opuesto, también con retrasos, principalmente en los laterales, llegando a la Avenida Paganini, el avance complicado. en este punto, la circulación mejora, únicamente, pues ya retragos nuevamente para llegar hacia la zona de la Avenida Acier, y en lo que corresponde, hacia el eje central, estamos 100 metros, porque encontramos ya de carga del cuerpo... todo el avance constante, una vez que se deja atrás el circuito interior. Y para quien desea llegar hacia los ejes 4 o 5 norte, incluso para continuar a periférico, porque encontraremos todavía circulación bastante aceptable. De momento, Jesús Nortín, es el reporte que
2: tenemos. Muchas gracias, Javier Ruiz, por la información a esta hora de la tarde. Buenas tardes. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta, hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene más información de la vialidad en el Valle de México. Adelante, Alan.
4: Jesús Martín amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte desde la avenida Chapultepec a partir del cruce con la glorieta de los insurgentes y hasta la zona del de circuito interior en ambos sentidos de la circulación. Tenemos buena buen avance en este tramo que les estoy comentando. También en ligeros asentamientos, en la avenida Paseo de la Reforma, entre la avenida de los Insurgentes y hasta la zona del Anillo Periférico, y en el sentido contrario, es constante el avance desde el cruce con Lieja hasta el cruce con la avenida Morelos para todas las personas que se dirigen hacia la zona centro de la Ciudad de México. Por lo pronto,
2: José Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez continúa al pendiente, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. De esta manera nuestros compañeros reporteros urbanos le informan por dónde sí y por, y por dónde no debe circular. Cuando son las seis de la tarde con 9 minutos, le damos a conocer el pronóstico del tiempo, según lo que nos informa el, el Servicio Meteorológico Nacional. Pero antes, un día como hoy, en México, el Mundo y la Historia, Abraham Arreola.
5: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la Historia. 30 de noviembre 1911 en méxico el presidente francisco evadero se convierte en el primer jefe de estado en volar en un avión además en 1874 nace winston churchill y para celebrar su cumpleaños allí en el año de 1943 este winston churchill estuvo planeando el día de con el líder soviético joseph stalin en 1979 se publica el exitoso disco The Wall de la banda británica Pink Floyd. Pero para los mexicanos hoy es el natalicio de Jorge, Jorge Negrete. Además en 1982 Michael Jackson presenta Thriller. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Ya casi es quincena, muchachos. Efectivamente, Abraham Arriola ya casi es quincena. Y bueno, para nuestros amigos que nos escuchan, les saludamos a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos da un alertamiento de color naranja a esta hora de la tarde. Nos informa de temperaturas máximas de hasta 40 grados en Jalisco, en Colima, en Michoacán y en Guerrero, así como en costas de Oaxaca y del estado de Chiapas. Viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros en el Golfo de la República Mexicana. Bueno, ya con estos elementos atmosféricos, le informo que durante las próximas horas, dice el meteorológico, la masa de aire frío que impulsó el frente frío número 11, modificará sus características térmicas. Sin embargo, se mantendrá ambiente frío, muy frío durante esta noche y primeras horas de la mañana sobre las entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas matutinas en sus zonas altas, además de banco de niebla en la zona de la Sierra Madre Oriental y sureste del de México. Es decir, durante todo el resto de la noche y el amanecer del día de mañana tendremos condiciones de intenso frío en la capital de la República, prácticamente en todo el país. El Servicio Meteorológico Nacional informa de manera concreta en las siguientes ciudades donde estamos transmitiendo el Heraldo Radio. Amigos en Acapulco, Guerrero, me da mucho gusto saludarlos. ¿Qué tal el nuevo... El nuevo escudo de la bandera nacional con la S de Salgado. ¿Qué les parece, amigos de Acapulco? Eh? ¿Les gustó? <ríe> Vaya, hasta este momento la Secretaría de Gobernación no se ha pronunciado en una sanción a Félix Salgado Macedonio, quien es el gobernador de facto del estado de Guerrero, por modificar el escudo nacional. Imagínense, poner la víbora que está devorando la serpiente en una forma de ese de salgado. Imagínense nada más. Al ratito le voy a tener esta historia aquí en el Heraldo Radio. Bueno, amigos en Acapulco, Guerrero, la temperatura en este momento 28 grados, la mínima para mañana 23, la máxima 33 grados en Guadalajara, Jalisco. En este momento 23 grados, la mínima estará en 11 y la máxima en 27 grados Celsius. Eh, eh, para quienes nos están escuchando en Monterrey, Nuevo León, la temperatura en este momento 21 grados mínima 11, máxima 28. Amigos en la ciudad de Oaxaca, me da mucho gusto saludarlos. Temperatura en este momento 22 grados, está fresco en Oaxaca, con una mínima de 8 grados y una máxima de 26 en la bellísima ciudad de Oaxaca de Juárez. Informamos a nuestros amigos en Houston, a quienes nos escuchan a través de la gran, gran plataforma de Naomedia. Una temperatura en este momento de 19 grados, una mínima de 9 y una máxima de 24. Mientras que en Tijuana, donde son las 4 de la tarde con 14 minutos, mínima 8 grados, máxima 21 para el día de mañana, 19 grados en Tijuana a esta hora de la tarde. Aquí en la capital del país, el termómetro nos informa 21 grados en este momento, una buena temperatura. Una temperatura muy agradable en la capital del país, algo de nublado, con pocas probabilidades de lluvia, alta contaminación en el Valle de México. Eso sí, una mínima de 8 grados mañana al amanecer y la máxima, 23 grados Celsius. <música> Ya son las 6 de la tarde con 14 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con las noticias importantes del día de hoy. Y bueno, pues mire, estamos nuevamente el día de hoy, hoy, en este día martes 30 de noviembre, terminando el mes de noviembre, ya iniciando prácticamente el último mes del año, ante la disyuntiva de creer el dato duro que nos da la autoridad federal, o irnos con la idea de la percepción en materia de delincuencia. Porque una cosa es el dato duro, una cosa es el dato concreto, comprobable que puede dar una autoridad federal o local en materia de inseguridad y otra cosa es la percepción. Es muy diferente. Normalmente los datos duros trascienden a la percepción meses o inclusive años después. Si yo le digo a usted que ha bajado de la delincuencia, ¿usted qué me va a decir a mí? Usted a mí, dígamelo con toda franqueza. ¿Cuál es la percepción que tiene usted en cuanto al crimen organizado, robo en transporte público, robo a casa-habitación, robo a todo tipo de personas en las calles, fraudes de todo tipo desde el punto de vista financiero? ¿Qué me va a decir usted? ¿Que ha crecido o que ha disminuido? ¿Cuál es su percepción? Y es muy válido, ¿eh? es muy válido poder confrontar lo que es el dato duro que hoy dio a conocer la secretaria de Seguridad Pública Federal. Yo no pongo en duda el dato duro que ella ponga. Y otra cosa es la percepción que tenemos usted y yo. Es muy, muy, muy distinto. Hoy la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, compareció ante la Cámara de Diputados, donde calificó la política del presidente López Obrador de abrazos no balazos como sinónimo de inteligencia. Hágame usted el favor... Dígame usted qué piensa de que esta propuesta sea inteligente, la de abrazar y no dar balazos cuando el crimen organizado no se tienta el corazón para disparar su arma de fuego en contra de quien se le ponga enfrente. Es verdaderamente insostenible eso, pero bueno. Rosicela Rodríguez compareció ante la Cámara de Diputados y calificó la campaña de López Obrador de abrazos y no balazos como una acción inteligente porque dice que permitió que no haya más muertes de personas inocentes que lamentar. ¿En serio, Rosa Isela? Cuando en la primera mitad del gobierno de López Obrador hay más muertos que en toda la administración de Felipe Calderón. De verdad. De verdad. La secretaria, además de defender la estrategia de seguridad del gobierno federal, fallida, y eso lo digo yo, Dijo que no habrá pactos de ningún tipo con el crimen organizado ni tampoco funcionarios públicos que traicionen a la nación, pero de existir alguno se enfrentará a la justicia. Vamos con Elia Castillo, nuestra compañera reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más detalles de lo que dijo la señora Rosaicela Rodríguez sobre el crimen y yo le invito a que me dé su percepción sobre la inseguridad en México, no nada más en una ciudad, en una ciudad, sino en toda la República Mexicana. Adelante, Elia, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes. Muy
6: buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto, así es, pues esta eh, tarde la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosicela Rodríguez, eh, compareció ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa por el tercer informe de gobierno del presidente. López Obrador, que se presentó en septiembre pasado, en esta comparecencia que duró exactamente cuatro horas y media, pues aseguró que decidió pintar su raya frente al crimen organizado y rechazó que haya pactos abominables justamente con grupos del crimen organizado. Dijo que tampoco habrá actos fuera de la ley y advirtió que si algún funcionario traiciona este compromiso, pues tendrá que enfrentar a la justicia. Durante esta comparecencia, la secretaria de Seguridad Ciudadana, pues dio eh, cifras muy positivas sobre la seguridad en el país. Señaló que, eh, pues aunque sí hay algunos, algunos estados de la de la República Seis específicamente en donde se concentra el 50% de los homicidios dolosos en el país que son Guanajuato, Baja California, Michoacán Estado de México, Jalisco y Chihuahua pues ahí se ha reforzado la presencia de la Guardia Nacional y la coordinación con las fiscalías locales y aseguró pues ha disminuido el delito respecto justamente a esto de pintar su raya frente al crimen organizado te invito a que escuchemos cómo lo dijo
7: porque hemos decidido estar del lado correcto, del lado de los mexicanos y pintar la raya frente al crimen. Tengan la certeza de que de mi parte, de mi equipo cercano, no hay ni habrá pactos abominables con el crimen organizado, ni actos fuera de la ley. Y si algún servidor público traiciona este compromiso, este compromiso con la nación, desde ahora le digo, tendrá que enfrentar la justicia porque no vamos a encubrir a nadie.
6: Jesús Martín, te comento que sobre esta estrategia pues, de seguridad que es de abrazos, no balazos, pues dijo que ha funcionado y justamente como bien comentabas, aseguró que se ha evitado muerte de personas inocentes. Escuchemos cómo lo dejo.
7: Porque el crimen organizado no solo se enfrenta con operativos, sino donde más les duele en la cartera. Estos logros han sido posibles, Gracias al uso de la inteligencia, los operativos contra el crimen organizado se realizan de manera estratégica, hemos dejado atrás las incursiones reactivas. Este gobierno no afecta a la población civil, las fuerzas de seguridad no se usarán contra el pueblo, ni caeremos en el imperdonable error de culpar a las víctimas de su propia muerte. La política de abrazos no balazos es sinónimo del uso de la inteligencia. Abrazos no balazos, nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes.
6: Jesús Martín, te comento que durante pues, su participación también habló sobre la coordinación internacional, específicamente con Estados Unidos, destacó que México y el vecino país están obligados a la cooperación porque dijo que mientras Estados Unidos en ese momento vive una crisis por el alto consumo y muertes por fentanilo, pues México también padece el tráfico de armas provenientes de ese país. Esto fue parte de la comparecencia de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isla Rodríguez, que te comento, fue una comparecencia sumamente tersa donde las fracciones de oposición del PAMPRI, PRD y Movimiento Ciudadano hicieron cuestionamientos, pero muy, 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 muy tersos.
2: Sí, es lo que veo, muy tersos. Yo creo que es un calificativo muy suave, ¿no crees, Elian?
6: <risa> Así es, Jesús Martín. Así fue como fueron esos cuestionamientos
2: bueno, por parte de la oposición. Correcto. Muchas gracias por la información.
6: Muy buena tarde.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Mire, Usted y yo tenemos una percepción del crimen, usted y yo tenemos una percepción del crimen en una ciudad a nivel nacional en cuanto a los crímenes que se suscitan entre los grupos que se disputan el control para la venta de drogas en, alguna, en algún punto de la República Mexicana y que hoy me venga la oposición con cuestionamientos tibios, ¿saben qué? Está perdida la oposición. Y hemos insistido en que la oposición y entiéndase PRI, PAN, PRD tengan una posición clara, fuerte, contundente contra las mentiras que nos dicen desde el otro lado. Pero si la oposición es incapaz, incapaz y dije y se lo digo a los líderes de los partidos, tanto al líder del PRD como al líder del PRI como al líder del PAN, si son incapaces de presentarle datos reales a una secretaria de seguridad pública la ciudadanía mexicana está perdida. Estamos en manos de Morena. Se acabó. Se acabó y se lo digo así con toda franqueza. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dejar de estar soñando en que tenemos una oposición que pueda hacer contrapeso de Morena. Se acabó, señores. No existe la oposición en México. Son incapaces de decirle a Rosa Isela, Oiga, no es cierto. Están matando a gente hasta en las esquinas de las calles de la Ciudad de México, o de Guadalajara, o de Monterrey. Si la oposición es incapaz de hacer eso, sabe que no tenemos nada que hacer. Nada absolutamente. Entonces nos vamos a concentrar en la información de Morena. Esos candidatos, en lo que ellos dicen, en lo que ellos comentan, la oposición está rebasada. Y no me importa si el PRI, el PAN, que son mis amigos, y el PRD se me enojan con lo que digo. Pero no tener una posición clara, concreta, dura, contundente con lo que dijo hoy la señora Rosa Isela, cuando hasta el propio presidente la desmiente asegurando que ha incrementado, por ejemplo, los feminicidios estamos perdidos no hay oposición en México, señores y lo digo con toda responsabilidad y con toda contundencia no hay oposición en México entonces informemos todo lo que diga Morena ya tiene candidatos para las gobernaturas del próximo año. Ya tiene todo el plan de ley de ingresos, presupuesto de egresos. Están aplastados por Morena, señores de la oposición. Y es una vergüenza y me da mucha tristeza que no existan. A ver si por lo menos con eso reaccionan o no van a reaccionar de plano. Ya se entregaron, le tienen miedo a la WIF. Eso se lo digo a la oposición en este país Que no ha funcionado Mensajes y regresamos
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Y bueno, pues sí, antes de los mensajes comerciales, bueno, yo le presenté lo que informó Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Federal. ¿Y qué tal la oposición? Sigo insistiendo que no tenemos oposición. Y hoy sí me voy con la oposición. Rosa Isela Rodríguez y el presidente están haciendo su chamba. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están los hombres y mujeres que le van a contestar a una Rosicela Rodríguez que es verdad o que no es verdad? No los tenemos están ausentes solo tenemos a Morena en este momento solo tenemos a Morena y se lo digo así con toda franqueza ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Algo tenemos que hacer por lo pronto, en este momento, cuando son las 6 de la tarde con 31 minutos del 30 de noviembre, después de lo ocurrido en la comparecencia de la secretaria de Seguridad Pública, no hay oposición, señores. No hay oposición. Está aplastada y están con un miedo tremendo de que les avienten a la Unidad de Inteligencia Financiera. Es lo único que puedo entender. Entonces, bueno, pues entonces ahí estaremos muy atentos de lo que finalmente tenga que decir la oposición. Por lo pronto, hoy yo ya no creo en la oposición. No, lo, no, no creo en ellos son incapaces de decirle oigan señores hay más muertos que en tiempos de Felipe Calderón hay más muertos que en tiempos de, de de Enrique Peña Nieto con datos de la propia Secretaría de Seguridad Pública si son incapaces de presentarle ese dato a la Secretaría de Seguridad Pública entonces no hay oposición en este país vámonos con Morena quedémonos con Morena y llenemos los noticiarios de Morena eso es lo que quiere la oposición, va. Ok. Un PRI que está a punto prácticamente de sucumbir y ponerse como tapete a morena. Ah, bueno, pues pónganse como tapete. Tanto miedo tienen que le saquen sus patrimonios en la unidad de inteligencia financiera. Órale, va. De acuerdo, se acabó. No hay más lucha. No hay más lucha. Se acabó. Y bueno, pues yo le invito a que me den sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martínez y a través de... Nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX para que me dé sus comentarios. Y bueno, finalmente me diga usted qué piensa sobre este tema. Por lo pronto, fíjese que las cosas en nuestro país han estado pues de alguna manera tensas y sobre todo en el ámbito de la educación. Ya le hemos platicado sobre las cosas que han ocurrido tanto en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora es el turno del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Tras la ratificación de José Antonio Romero Tallaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, del CIDE, el Instituto Nacional Electoral, mire, interesante ¿eh? que el INE le entre este tema, ¿eh? el Instituto Nacional Electoral hizo público que su voto en contra de dicha designación. El INE está en contra de la designación del doctor Romero al frente de la dirección del CIDE, del Centro de Investigación Económicas, el CIDE. A través de un posicionamiento oficial firmado por el secretario ejecutivo del Consejo General Edmundo Jacobo Bonilla, representante ante el Consejo Directivo del CIDE, expuso que durante la sesión extraordinaria no se les permitió posicionarse sobre el proceso de nombramiento ni sobre la idoneidad de la persona designada por la Dirección General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el conacit María Elena Álvarez Buya. Se metió entonces en línea la designación de José Antonio Romero Tallaeche como director del Centro de Investigación y Docencia económicas del CIDE y no es para menos, estamos hablando de que un grupo importante de estudiantes, de investigadores, han anunciado un paro indefinido hasta que el doctor Romero abandone el CIDE. ¿Qué es lo que usted opina sobre esto? Y bueno, pues a fin de evitar de que se deje fuera la propuesta de crecimiento de presupuesto de la Universidad de Guadalajara, la red universitaria de, se manifestará frente al Congreso de Jalisco este 1 de diciembre a las 11 de la mañana. Otra manifestación en casas de estudio. Destacó que ayer se enteró de que se está tratando de hacer un fast track en el Congreso para aprobar el presupuesto sin haber acabado la glosa y sin haber tenido respuesta al planteamiento de crecimiento al presupuesto de dicha universidad. Estamos hablando de la Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco. Entonces vamos a estar pues atentos de todas las informaciones que se generen tanto de la UDG. Hoy, por ejemplo, en el CIDE, debo informarle que están en paro. No hay actividades, no hay trabajo, absolutamente nada debido a la negativa que existe en este momento para aceptar al doctor Romero Tallaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Son las 6 de la tarde con 35 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero informarle en este momento aquí en el Heraldo Radio que el general Jens Pedro Lochman se convertirá en el titular de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México. Hablemos de la vacunación. Y yo creo que este tema vuelvo a lo mismo. Mientras no tengamos una oposición que se queje, proteste, diga que no, el Movimiento de Regeneración Nacional y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estarán haciendo lo que quieran. Bueno, pues soy un militar, un hombre con grado militar, se convertirá en el titular de BIRMEX, que es el laboratorio que distribuye las vacunas y los medicamentos en México. El general Jens Pedro Lochman y Turburu se convertirá en el titular de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, BIRMEX, departamento encargado de la producción y distribución de químicos, farmacéuticos, medicamentos, insumos y reactivos, así como productos biológicos y vacunas, informó una fuente del gobierno federal tras una reunión del Gabinete de Salud. No va a ser un médico, no va a ser un técnico, no va a ser un político, va a ser un militar. Un militar. Digo, Si nos vamos evidentemente a la trascendencia y a la marcialidad y a la disciplina y a la educación de un elemento del ejército, yo no tengo mayor problema, ¿eh? yo en lo personal. Y estoy seguro que usted tampoco. Pero no es una buena señal que todos se esté... Militarizando en México, hasta la entrega de, 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 de vacunas, medicamentos a través de Birmex. ¿O usted qué piensa? Yo le invito a que me dé su comentario, comentario a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX en YouTube. Muchas gracias a Jerry Andrés Galicia, muchas gracias, Jerry, Francisco Baltierra, estoy completamente de acuerdo contigo. También, Jerry, estoy de acuerdo contigo. Vamos para allá, yo creo. Liliana Medina Temoaya. De ser mexicano, ha de ser mexicano por sus apellidos, Jorge Dosa ¿qué hace un militar con esas funciones? Pues es el presidente, vuelvo a lo mismo el presidente López Obrador, su partido político, Movimiento de Regeneración Nacional sus diputados están haciendo lo que tienen que hacer en la posición que 30 millones de mexicanos le dieron si no tenemos una posición fuerte estamos perdidos señores no hay oposición en México y que me lo debata y me lo rebata cualquier líder del PRD, del PRI, del PAN. No me van a llamar porque saben que estoy diciendo la verdad. Si no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, a ver que nos llamen y que le digan a la población que si hay oposición. Hoy la oposición está muerta con la, de, con la comparecencia de Rosicela Rodríguez. Ella nos dice que hay menos crímenes y menos actos de violencia y la oposición no fue capaz de darle datos del Consejo de Seguridad de que hay más muertos que en tiempos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. No son capaces la oposición de hacer eso. No hay oposición, señores. Y nos concentramos entonces en Morena. ¿Eso es lo que quieren? ¿Eso es lo que quieren? Bueno, pues eso vamos a hacer. Pero no podemos estar perdiendo nuestro tiempo con un grupo de políticos que les da súper miedo porque les va a caer la unidad de inteligencia financiera. Ya hablo del PRI, hablo del PAN y del PRD. Nos lo dijo nuestra reportera. Participación tibia de la oposición en la, en la comparecencia de Rosicela. Ella hizo su chamba, ella dio los datos. Ella aseguró que los abrazos y no balazos sí funcionan. ¿Y la oposición qué hizo? Quedarse de brazos cruzados. No sé qué sea peor, ¿eh? Pero bueno, yo se lo planteo aquí a usted para que vea finalmente que quienes de alguna manera tenemos discrepancias con la forma como se están haciendo las cosas actualmente, pues no tenemos ningún soporte por una oposición porque simple y sencillamente están temerosos de que le saquen sus cuentas bancarias, sus presupuestos, sus patrimonios. No, pues no se vale, señores. Sinceramente no se vale. Los revolucionarios fueron gente valiente, no gente cobarde. Así. Tan claro como esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ante esto, pues vamos con la información de Morena, que son los únicos que generan información, porque la oposición, simple y sencillamente, está apachorrada. Está simple y sencillamente en la esquina, en términos boxísticos, en, en la lona, en el conteo, ¿no? De uno, dos, tres, cuatro. Ahí están. Tristísimo, la verdad. Verdaderamente triste. Pues mientras... Movimiento de Regeneración Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya le ganaron completamente la batalla a la oposición. Quien le puede ganar la batalla a la humanidad es la variante Omicron de coronavirus. Entonces, digo, nos estamos aquí peleando por las posiciones en el poder, pero sin darnos cuenta que tenemos un enemigo común a todos, que se llama coronavirus, que se llama virus, que se llama enfermedad, que se llama... Omicron, como lo ha bautizado finalmente la Organización Mundial de la Salud, esta mutación del coronavirus, que científicamente fue catalogada como la B.1.1.529. El día de hoy, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró este martes que la nueva variante de COVID-19, Omicron, no ha demostrado ser ni más virulenta, ni más transmisible, ni tampoco se ha identificado que cause enfermedad más grave. Pues claro, lópez Gatel. tampoco el coronavirus en su fase A demostró ser tan virulento. Hoy lleva 6 millones de muertos. En México casi un millón de muertos. Pues no. Omicron está exactamente igual que la primera cepa de coronavirus, por supuesto. Pero vuelvo a lo mismo. Si no hay una oposición que le responda a Hugo lópez Gatel, la información que va a prevalecer es la de Hugo lópez Gatel, señores. Entonces, vamos con la información de Hugo López Gatel, subsecretario de Seguridad, perdón, subsecretario de Salud del Gobierno Federal. Entonces, López Gatel asegura que no pasa nada con el coronavirus, que no es más virulento, que no es más transmisible, ni tampoco ha identificado que cause enfermedad más grave. Hugo López Gatel dijo que por otra parte la efectividad de las vacunas sigue siendo vigente. No escapa la respuesta inmune ni posinfecciosa ni posvacunas. Vuelvo a lo mismo. Si no hay oposición que debata a, López, a Hugo López Gatel, entonces esa es la información. Ya me habló un diputado del PAN, enojadísimo. Pero si el PAN no tiene la fuerza para responderle al gobierno federal, entonces no hay oposición señores, ya estuvo bueno, no hay oposición están postrados aunque se enoje el diputado que me está buscando están postrados señores no tienen fuerza no tienen capacidad, no responden absolutamente a nada y mediáticamente Morena está dominando el aspecto informativo ¿qué vamos a hacer? ¿cómo se llama el diputado? José Antonio García García, no lo conozco, eh. José Antonio García García del Partido Acción Nacional, me está llamando por teléfono, a ver, súbale el volumen a su radio, vamos, ya, ya lo tenemos, bueno, está, estamos haciendo el enlace, me, me está llamando por teléfono porque nos está escuchando y vaya, hasta que reacciona uno, no reaccionaron en la Cámara de Diputados, pero sí reaccionan a lo que yo digo, qué barbaridad, tenemos que picar a la oposición, señores. Mexicanos que no están de acuerdo en lo que se está haciendo. Porque tenemos una oposición que no reacciona. Tenemos una oposición que no reacciona. Simple y sencillamente no existe. Entonces yo me voy con la información de Morena. Si el PAN, el PRI, el PRD, si por México no van a generar información. Me voy entonces con la información que genera Morena. Hoy Hugo lópez Gatel dice que Omicron no afecta a nada ni a nadie. Bueno, pues entonces nos vamos finalmente con esa información. El presidente mexicano reveló que ya se tenía contemplado aplicar una tercera dosis del refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para los adultos mayores, pero no lo había anunciado por no querer causar una alarma en la población y actuar con prudencia tras la revelación de la nueva mutación del coronavirus denominada Omicron. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que esta tercera dosis se aplicará lo más pronto posible porque aún se deben inocular a personas de comunidades muy apartadas y estas pequeñas poblaciones son consideradas en el siguiente paso del Plan Nacional de Vacunación. Esto fue lo que dijo hoy por la mañana el presidente de México. Sí, lo tenemos este, contemplado.
3: este No se ha anunciado porque Hubo mucha alarma con
8: lo de la nueva variante y eh,
3: quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo, pero sí es parte del plan
2: que se tiene. Bien, pues esto fue lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Dice que no se quiere infundir miedo. Mire que eso siempre ha sido la tónica en nuestro país. No asustar a la gente. Pero no se trata de asustar a la gente. Se trata, de, de alguna manera, de considerar que la gente debe estar informada, aunque le dé miedo. Pero bueno. Tengo en la línea telefónica al diputado José Antonio García García. Me está llamando por teléfono a lo que he dicho. ¿Qué es lo que he di dicho en este programa de noticias? Que no hay oposición. No es posible que se haya dejado pasar este tipo de cosas. ¿Dónde está nuestra oposición? José Antonio García García, diputado federal. Me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias por llamar a este espacio del Heraldo Radio. Bienvenido. Muy buenas noches.
3: Muchas gracias Jesús Martín. La verdad es que todo lo contrario... Agradecido, agradecido por darnos el espacio sí. a la oposición, a la oposición de este país, porque...
0: ¿Dónde está por la oposición,
3: este
2: diputado? País... A ver, ¿dónde está la oposición? Y se lo digo en nombre de millones de mexicanos que queremos ver una oposición que signifique un contrapeso a lo que informativamente, mediáticamente ocurre. No vemos a la oposición, diputado. ¿Dónde están ustedes?
3: Fíjate, fíjate querido Jesús Martín, que hoy se le dijo a la Secretaria de Seguridad. Y se le dijo fuerte y claro que uno de los grandes pendientes que este gobierno le, le ha quedado a deber a las y los mexicanos es sin, sin lugar a dudas, este Martín, el de brindarle seguridad y tranquilidad a las familias mexicanas. O sea, que Martín hoy se le dijo a la Secretaria de Seguridad 54 personas en este país 94 personas que son asesinadas en nuestro país y estos son datos de su propia dependencia y lamentablemente de los cuales 10 son mujeres las que están asesinando este gobierno ha sido insensible al sufrimiento y dolor de las familias que han perdido a un ser querido y que son víctimas de la delincuencia Martín, sí. no se les escucha sí, se, les... se les descalifica
2: Sí, Jesús. Es, es que lo, lo sabemos, pero si en el momento de una comparecencia, en el momento de una declaración, los diputados de los tres partidos que entendemos están unidos eh, para de alguna manera hacer un contrapeso político, no se ponen de acuerdo, no cuestionan de manera concreta, pues entonces... Millones de mexicanos estamos prácticamente en la indefensión a no tener una oposición que pueda cuestionar con datos. Hoy mismo, con datos hablo por los diputados del PAN,
3: Jesús. A ver, dígame. Hablo por los diputados y las diputadas del PAN. O sea, hoy a la secretaria se le dijo, y en voz propia, yo le comenté que le ha quedado el cargo grande, ¿sí? Y que puede tener capacidad, pero que le, a nosotros nos queda claro que si sigue en esa posición sumisa a la estrategia fracasada y a las órdenes del inquilino de Palacio Nacional el cual le da la espalda, reitero a las y los mexicanos en materia de seguridad y que, y que su trabajo pareciera es quejarse todo el tiempo de los gobiernos anteriores y no el del gobernar para brindar mayor seguridad Jesús Martín ya se le dijo hoy en voz propia también ya hablo por los diputados del PAN por la oposición de este país que la estrategia de abrazos y no balazos, no solo ha provocado la muerte de más de cien mil ciudadanos, sino también ha costado en temas económicos tan solo en el año dos mil veinte. Tú sabes, el impacto económico de la violencia en México fue pues de 4.75 billones de pesos, también se le dijo... Sí, que diputado. El
2: a, a ver, pero, 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 pero permítame que lo interrumpa aquí, precisamente ese es el punto. Usted puede tener toda la razón y usted pudo haber cuestionado a la secretaria de Seguridad Pública, sea Rosicela Rodríguez o cualquier otro secretario de Seguridad Pública, pero si salen a, 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 en una comparecencia a decir que, la, que los abrazos y no balazos es una estrategia inteligente y que mañana le puedo asegurar más de un periódico lo va a publicar así ¿dónde está la contundencia de la oposición para que trascienda más el cuestionamiento y no la afirmación que nos deja pensando si es verdad o no es verdad diputado, eso es lo que yo le cuestiono a ustedes, ¿dónde está nuestra oposición? ¿dónde está su fuerza?
3: Los mexicanos están hartos de salir con miedo a realizar sus diferentes actividades, los mexicanos están hartos de que en un abrir y cerrar de ojos, pierdan todo lo que con esfuerzo y sudor han construido, y todo por no garantizarles una seguridad eficaz. Le preguntó a la, a la secretaria, le preguntó a la secretaria, pues cuál era la estrategia, pero no hablando de abrazos, sino balazos, porque ella ha demostrado su misión desde el cargo. Masacres en Michoacán, de 11 muertos, enfrentamientos de grupos criminales en Zacatecas, 12 muertos. Hombres armados matan a cinco miembros en una familia, incluyendo a un niño en Guanajuato. Esas son estas son noticias a las que parece ya no tenemos ¿Es que acostumbrar. Esto lo sucedió en los últimos 20 días. ¿No sí. ellos, reflejan, ellos reflejan con su hablando del pasado y no tomando acciones concretas en materia de...
2: <risa> pues sí. ah, oh, le voy a decir una <risa> cosa, diputado. Esto que usted me está comentando, ¿sí? tiene que ir arropado por su partido político, arropado por el PRD, arropado por el Partido Revolucionario Institucional para generar un contrapenso, mañana le insisto más de un periódico mañana, van a publicar que los abrazos y no balazos fue una acción inteligente, se lo puedo asegurar lo va a ver usted mañana
3: No, sí. lo van a decir, ah, pero nosotros bueno. hoy le dijimos como oposición y lo dijo el PRD y lo dijo el PRI y nosotros lo dijimos es estrategia en materia de seguridad, considerando la estrategia de abrazos y no balazos es totalmente fallida y están los 100 mil homicidios al día de hoy y están los poco más de 94 mil personas desaparecidas no llevamos un rumbo claro en esta materia Jesús Martín este gobierno simplemente no ha sabido meter las manos para frenar a los delincuentes y brindarles seguridad que tanto necesitan los mexicanos lastimosamente se ha optado por fortalecer y priorizar a, a las fuerzas armadas brindándoles con el presupuesto que ellos aprobaron 17 veces más recursos a las policías locales, Jesús Martín, cuando estas últimas son las que realizan el 80% de las detenciones. Urge dejar de lado la estrategia de abrazos no balazos y apostar por un modelo de justicia humanista. Urge implementar labores de inteligencia, Jesús Martín, eficaces en materia de seguridad. Urge fortalecer a las policías locales. Pero lo que más le urge a este país, Jesús Martín, es garantizar, de verdad garantizar la integridad y seguridad de sus ciudadanos y contribuir a la generación de preservar el orden público y sí. la paz social. Que soy Martín. Ahora, Eso se le dijo hoy. A la secretaria Jesús Martín. Este
2: planteamiento, por ejemplo, que usted nos lo está compartiendo en el Heraldo Radio a nivel nacional, lo están escuchando mil, decenas de miles de personas en este momento, se le planteó así a la secretaria en su comparecencia, porque nuestra reportera habló de una participación muy tibia por parte de la oposición. Se necesita una oposición más, más asertiva, más proactiva, más cuestionante, más contundente, más equilibrante. Diputado Jesús Martín, yo, yo
3: con mucho respeto, ya ves que tú comentaste que yo estaba molesto, estoy molesto por, por la ineficacia de la secretaria, por la sumisión de la secretaria, no por lo que tú comentaste, porque aquí estamos un partido de Acción Nacional, unidos estamos un partido de Acción Nacional, que estamos diciendo las cosas claras y reales. Yo no te estoy mintiendo Jesús Martín, lo puedes checar en mis redes sociales en una transmisión en vivo de las dos intervenciones que yo tuve. Está el video de la propia comparecencia de estos servidores, de los diputados del PRD y de los diputados del PRI. Pero nuestra posición fue muy clara y contundente, con todo respeto a Jesús Martín. ¿Sí? Hay oposición y no les gusta que les digan la verdad. Bien. Y hoy desde la comparecencia en presencia de la secretaria, Correcto. hablamos
2: y levantamos la voz. Esta llamada telefónica de usted, diputado José Antonio García García, me habla precisamente de esa preocupación y ocupación para generar estos equilibrios en el ejercicio político y mediático de nuestro país. Yo le agradezco muchísimo el que me haya llamado por teléfono y haya aclarado esto de manera abierta y libre en el Heraldo Radio. Muchas gracias, diputado.
3: Le agradezco infinitamente tu atención y un fuerte abrazo a todo tu
2: Siempre estamos al pendiente con ustedes. Un abrazo. Gracias, diputado. Un abrazo. Que le vaya muy bien. Es el diputado José Antonio García García. Se comunicó al Heraldo Radio. Quiso hablar sobre lo que comentamos
1: aquí. Mensajes y regreso. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Ya son las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le tengo información aquí en el Heraldo Radio. En resumen, el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre la posibilidad de bancos de neblina y de intenso frío tanto en el centro como en el oriente del Valle de México. Para que usted lo tenga en previsión... Y de esta manera, bueno, pues eh, yo le invito a que esté muy atento de toda la información que le compartimos aquí en el Heraldo Radio sobre el pronóstico del tiempo. Son las siete con uno, hora del centro de la República Mexicana. Le voy a tener información de este resumen de noticias unos minutos más adelante, porque tengo en la línea telefónica a Maribel Aguilera Chaires. Ella es diputada por, eh, por Durango y se registró como precandidata para buscar la candidatura al gobierno del estado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional. Maribel Aguilera, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. ¿Cómo están?
9: Hola, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien. Gracias.
2: Bueno, pues entonces ya está una contienda muy interesante, una pasarela por parte del Movimiento de Regeneración Nacional muy intensa en el estado de Durango. ¿Cómo se siente usted, Maribel Aguilera? ¿Y cómo ve sus posibilidades de alcanzar la candidatura principal?
9: Muy comprometida con esta eh, oportunidad que estamos viviendo en esta etapa política, las mujeres. Lo tengo que resaltar, Jesús porque pues sí nos ayuda a nosotros el tema de la cuota de género, aunque hay algunos hombres que se resisten y, y hacen algunos comentarios diferentes. Pero es importante esa cuota de género porque nos permite visibilizar a mujeres profesionistas, talentosas, con sensibilidad, con vocación de servicio, con transparencia en su comportamiento privado, público y con principios de honestidad, ¿Y qué es lo que nos hace falta también en el país y en diferentes estados para conducir los destinos uh -huh. de Durango en este caso? Y hoy tenemos la oportunidad de que en Durango pueda existir una mujer gobernando mi querido Durango y sacarlo de ese gran retraso sí. que se encuentra por décadas Jesús a,
4: a
2: ver, ahora que usted me comenta sobre esta resistencia por parte de los varones a que una mujer sea candidata o precandidata en este caso al gobierno del estado de Durango quiero preguntarle con toda franqueza dígamelo abiertamente, ¿es usted víctima de violencia política en este momento?
9: No, en este momento no, pero en algún momento de mi vida en la participación política, claro que sí fui víctima de violencia imagínate, fui en su momento candidata a presidenta municipal a mis 26 años, no me perdonaban que era mujer y que tenía esa edad, pero afortunadamente hemos avanzado muchísimo en estos espacios de participación de la mujer, en donde afortunadamente pues ya tenemos gran participación de las mujeres en diferentes aspectos, en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y que ahora pues está ampliando aún más esta participación de las mujeres, actualmente pues ya tenemos varias mujeres este gobernando eh, algunos estados de la república y creo que llegó el tiempo de las mujeres, Jesús, llegó el tiempo sí. de que podamos gobernar con una visión diferente. Eh,
2: veo en su historial político que usted inició como miembro del Partido Revolucionario Institucional como el PRI, y finalmente, bueno, ya se unió al Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Usted considera que el Movimiento de Regeneración Nacional es el partido, es la entidad política que puede darle precisamente visibilidad a las mujeres en esta intención que tiene usted de llegar a la gubernatura del estado de Durango?
9: En el 2018 fui candidata a diputada federal por Morena, en donde decidí participar a invitación expresa de quien en su momento fue delegado y hoy sigue siendo delegado Ignacio Mier en reconocimiento a mi trayectoria política y a mi trabajo en territorio por décadas. Y decidí participar precisamente por esos principios de Morena, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México y poder gobernar y poder este, ejercer el poder legislativo y en su momento el ejecutivo con una visión diferente para gobernar donde primero sean los grupos vulnerables, primero los pobres, y con un gobierno de austeridad y con un gobierno de transparencia y de rendición de cuentas en donde saquemos adelante a nuestras familias y regiones vulnerables y entre ellas Durango. Por eso no, no, no dudé en participar en este gran proyecto de transformación que encabeza el presidente uh -huh. Andrés Manuel y que hoy tengo la oportunidad de que, pues nuevamente, soy reelecta, primera mujer diputada reelecta en el estado de Durango, sí. en donde la, el pasó proceso electoral, me sometí pues a la calificación y a la prueba más difícil que tenemos todos los políticos de que el pueblo nos califique, me volvió a dar su confianza sacando la misma votación eh, importantísima en, en mi distrito y que ahora asumo esta responsabilidad este con gran compromiso este desde la Cámara de Diputados en las comisiones en las que pertenezco en la Comisión de Hacienda, que fue un trabajo fundamental en el tema del presupuesto en la ley de ingresos, la miscelánea en la, en, en la Comisión de Gobernación y en el tema de recursos hidráulicos que es fundamental uh -huh. para el estado de sí. Durango resolver el problema del agua que tenemos uh -huh. y lo vamos a resolver para poderle dotar a la ciudadanía agua limpia para poder vivir, que es el líquido elemental para la vida, Jesús.
2: sí eh, 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 Estimada Maribel eh, se oye muy bonito eso de primero los pobres pero pues, la verdad las cosas es que los pobres han aumentado en nuestro país y no son datos míos, ¿eh? ni sacados de la manga. Es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que ha informado que los pobres han aumentado en México a razón de 8 millones en los últimos tres años. De manera concreta, ¿cómo va a revertir esta tendencia que son datos del Inegi en el estado de Durango en caso de que usted sea candidata y en caso de que usted gane la gubernatura? ¿Cómo lo va a hacer?
9: Efectivamente, Durango es uno de los estados más pobres del norte y no de ahorita ni de hace tres años, desde hace décadas. Sí, el estado más pobre en donde no hemos podido frenar la migración que existe en nuestro estado, en donde la mayoría de nuestras familias han sido desintegradas por falta de oportunidades, en donde ha sido muy cómodo para los gobiernos que nuestras familias, nuestro padre, nuestra madre se vayan en busca de trabajo para poderle mandar remesas a nuestras familias para que se mantengan con lo indispensable, alimentación, vestido que ha sido muy cómodo, muy cómodo para no generar fuentes de empleo no poder generar regiones productivas en donde lo, podamos lograr que nuestra familia se quede tenemos que impulsar acciones para la reintegración de nuestra familia, evitar que un integrante más se vaya a Estados Unidos, eso lo tenemos que lograr, y en algún momento el que se fue, regrese, si no fueran por la remesa estados como Durango las familias estuvieran en peores condiciones de vida, peores condiciones por ejemplo te comparto Jesús si en el estado de Durango tenemos en este año mil millones de dólares que llegan en remesas, son 20 mil millones de pesos, casi dos tercios del presupuesto que tiene el Estado de Durango y que este recurso se utiliza para vivir, para sobrevivir Sí podemos mencionar y habrá que mencionar lo que han ayudado mucho los programas sociales claro que sí han ayudado Sí, para lograr que al menos la familia tenga lo básico para vivir y sobrevivir, pero no es lo, lo básico, no es lo necesario, falta más por impulsar, necesitamos generar fuentes de empleo para que evitemos que nuestra población se vaya, pero eso lo podemos hacer todos juntos, es necesario unirnos todos juntos, ¿sí? para sacar adelante este gran atraso de décadas, por favor Jesús, todos mm. tenemos que trabajar unidos por Durango, por nuestras familias, y tenemos que tener políticos honestos, tenemos que acabar con la corrupción que existe, tenemos que lograr rendición de cuentas y que el recurso sea bien aplicado para resolver los problemas básicos. Jesús, tenemos comunidades que no tienen drenaje, que no tienen luz. Sí, ya no te digo caminos, ya eso es un lujo para muchos habitantes. ¿Cómo puede ser posible que a sí. estas alturas la gente no esté recibiendo los servicios básicos? Pero eso sí, tenemos gobernadores que entran y luego vemos cómo salen, uh -huh. ¿sí? ¿Y en dónde se va el recurso? A
2: ver, a ver, esto es interesante. ¿Cómo a... sale a Ro José Rosas Aispuro? ¿Cómo sale el actual gobernador de Durango? ¿Cómo, cómo, pues, ¿Cómo lo definiría?
9: Pues ya veremos en su momento la rendición de cuentas que dé. Sí, y tendremos que estar velando porque esa información sea real, verídica y que existan eh, resultados transparentes. Uh -huh. Eso en es su momento lo estaremos analizando cuando le toque recibir al gobierno de Morena, uh -huh. sí. ahora la estafeta para poder seguir rescatando. A a ver, Eso país? significa que entonces
2: si usted gana la gobernatura, bueno, si usted gana la candidatura y si gana la gubernatura, en donde no hay agua habrá agua, en donde no hay luz habrá luz. En donde hay violencia, no habrá violencia. Eso es lo que nos está comentando en estos momentos. Maribel Aguilera Cháines.
9: Tenemos que gobernar con transparencia y quitar la corrupción que es lo que más le ha dañado. Por ejemplo, Jesús, tenemos uh -huh. el proyecto de agua saludable para la laguna. Uh -huh. Te lo voy a, a poner un ejemplo. Agua saludable para la laguna viene a resolver el problema que tenemos de agua contaminada porque más de un millón mil habitantes se están bebiendo agua con arsénico. Y eso perjudica la salud y la vida de muchos habitantes del estado de Durango y del estado vecino que es Coahuila. Ahora, con una inversión de más de mil millones de pesos, aparte que va a generar empleo, aparte que va a dar agua limpia, potable, a todos los habitantes, aparte de que se va todavía a, 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 a poder... Eh, garantizar uh -huh. que el agua pueda servir para la actividad agropecuaria tenemos un grave problema tenemos un grave problema que no se ha podido ejercer el recurso ni las acciones para poder cumplir este objetivo básico de la población que es el agua, y cuál es el problema un grupo chiquito, privilegiado sí, que se benefició del desorden que había en el agua y que se convirtió en el principal acaparador del agua y que está evitando que este proyecto se lleve a cabo para beneficiar a esta población entonces te hablo con este ejercicio, todos los demás temas que tenemos que resolver en Durango, como también lo es Muy el presa 2 para dotar de agua limpia a todos los habitantes, y muchos temas más por resolver que dura, durante décadas no se hicieron Jesús.
2: Maribel Aguilera, pues déjeme decirle que me gusta su energía, ¿eh? Yo, 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 yo creo que la ciudadanía lo que busca es gente enérgica, gente decidida, pero evidentemente que también, además de los que sepa hacer los cómos, Maribel, y bueno, pues en una siguiente oportunidad, en una siguiente entrevista, en donde seguramente usted ganará la candidatura, toda esta pasarela dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, volveremos a platicar qué le parece rumbo a la elección de mediados del año 2022. Me dio mucho gusto saludarla, Maribel Aguilera.
9: Gracias Jesús, estaré muy atenta a todas las instrucciones de mi partido Morena, sometido una encuesta y, veré, y veremos cuáles son las mediciones y los resultados y la valoración que haga el partido de cada aspirante.
2: Correcto, Maribel Aguilera Chaires, me dio mucho gusto saludarla, gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Radio. Muy buenas noches.
9: Buenas noches, gracias.
6: Hasta, Hasta pronto,
2: que le vaya muy bien. Maribel Aguilera es diputada por Durango, se ha registrado como precandidata, ya no es aspirante, ¿eh? ya estamos hablando de precandidatos para buscar la candidatura al gobierno del estado de Durango. Y a ver, si recordamos todo lo que he comentado desde el inicio del programa, Morena está dando información, está generando nota, está generando personajes, está generando expectativa. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están los candidatos para Durango de la oposición? A ver, señores, ese es mi punto. Yo no, en este momento no tengo ninguno, ninguna cosa que decirle ni a Morena ni al gobierno federal. Estoy con la oposición. ¿Dónde están? Despabilense, señores. ¿Cuántas entrevistas llevo de precandidatos de Morena a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar? Porque lo están generando. ¿Dónde está la oposición? Y esa es la pregunta que pongo con signos de interrogación gigantesco va para los líderes del PRD, va para los líderes del PRI, va para el líder del PAN, ¿dónde está la oposición? Resumen de noticias, aquí en El Heraldo Radio. Le tengo un resumen con las noticias más importantes. A esta hora de la tarde, la Secretaría de Salud informó que la cifra total de casos de COVID-19 este martes es de 3.887.873 contagiados, lo que significa que en la última jornada, en las últimas 24 horas se sumaron 3.307 nuevas personas contagiadas. En las últimas 24 horas se contabilizan 900, perdón, 296 decesos por esta enfermedad, las muertes acumuladas por coronavirus, cifra oficial asciende a 294.246 muertos. Actualmente 20.906 casos están activos, estimados en la República Mexicana. Informa la Secretaría de Salud. Mientras tanto, para resolver los amparos en contra del rediseño del espacio aéreo presentado por los vecinos de 150 colonias del Valle de México, a partir de enero próximo, el colectivo Más Seguridad Aérea y Menos Ruido va a recurrir a las instancias internacionales como el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o ante las Comisiones Interamericanas de Derechos Humanos. Los vecinos de la Ciudad de México se movilizan para evitar la aproximación Ruta Sur al Aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La Secretaría de Salud de Puebla informó que Pedro Bolaño Santos se convirtió en la quíntima víctima fatal por las explosiones de una toma ilícita de gas LP en el municipio de Xochimehuacan en Puebla. Pedro Bolaños estaba conectado a un respirador artificial por sufrir severas quemaduras en el 30% de su cuerpo. La organización Oceana México reveló que las áreas naturales marinas que el gobierno de México declaró como protegidas están a est en estado crítico por actividades humanas dañinas, insuficientes, presupuestaria y falta de regulación, lo que ocasiona pérdida de la biodiversidad y una deficiente conservación de las 37 áreas monitoreadas. Solo una está en buen estado. Le informo en este resumen de noticias que el panel de la FDA avaló el uso del fármaco de Merck contra COVID-19, denominado molnuporavir. El antiviral específico contra coronavirus. Sin embargo, esta pastilla recibió 10 votos en contra de 23 posibles por los riesgos que conlleva inducir mutaciones en el virus para destruirlo y por la probabilidad de causar problemas en el embarazo. Tras esto, falta una decisión final de la FDA sobre aprobar el uso del Molnupura Piravir. Apenas veía la luz este antiviral y parece que lo quieren echar por tierra en el panel de la FDA. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, aconseja a las personas no viajar para evitar riesgos, pero estimó que las prohibiciones de los desplazamientos impuestos por los países no impedirán la propagación de la nueva variante del coronavirus, Omicron. Un joven de 15 años fue detenido tras protagonizar un tiroteo en una escuela de Michigan, matando tres alumnos e hiriendo a otras seis personas, incluyendo a un maestro, informaron autoridades de los Estados Unidos, donde se recibieron alrededor de 100 llamadas alertando de la situación son las 7 con 6 le invito para que siga con nosotros le saluda Jesús Martín Mendoza Que son las 7 con 17, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Gracias a nuestros amigos que nos están escribiendo a través de nuestra plataforma de consulta, a través de Jesús Martín MX en YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues sí, yo estoy revisando muchos de los comentarios que van en el mismo sentido de lo que hemos dicho. Todo lo que le he comentado el día de hoy no tiene que ver con si López Obrador, que si la Secretaria de Seguridad. No, no, no. Tiene que ver con dónde está la oposición, señores. Y nos habló un diputado, José Antonio García García, quien no sabe cómo le aprecio, el que haya llamado para poder defender, evidentemente, la posición propia del partido, del partido Acción Nacional. Entonces, así es, dice Elizabeth S., en poco tiempo lo peor es que la gente incrédula les cree. Pues sí, bueno, pues estamos precisamente ante esta situación. Más adelante vamos a seguir platicando sobre ello. Antes, quiero saludar en la línea telefónica Galdino Diego, quien es integrante del Comité Ejecutivo del Movimiento Nacional Sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y lo he invitado porque el fin de semana se va a realizar la Asamblea Nacional de Bases. Se tratarán temas como el ideario del movimiento, su identificación con la transformación, las demandas y reivindicaciones del Magisterio Mexicano. Se va a discutir, por ejemplo, los ejes básicos del nuevo Estatuto Democrático del Sindicato. Galdino Diego, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas noches.
4: Buenas, buenas noches, noches, ya, me Sí. Este, me da mucho gusto. Gracias por permitirnos comunicarnos a través de tu medio. La verdad es que es un medio muy importante para el país.
2: Muchas gracias por, por decir esto. Procuramos evidentemente tener toda la información y tener a los protagonistas de la información, como es su caso, Galdino. A ver, ¿qué vamos a ver durante este fin de semana? Todo lo que le he descrito al público me parece central eh, en cuanto a, a los, al ideario y a los objetivos que tiene un sindicato tan importante, tan extenso, como es el Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación. ¿Qué se va a trabajar el fin de semana?
4: Bueno, el fin de semana vamos a tener una reunión nacional de bases. Estamos invitando a compañeras y compañeros que son dirigentes en el país de varias expresiones políticas que estamos al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y, por supuesto, pues los resultados que tenemos en los últimos tiempos de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que dirige Cepeda pues son totalmente negativos pues el magisterio está muy molesto por los resultados de su gestión, porque no ha resuelto y además ha permitido y solapado que se pierdan derechos que se habían adquirido a través de los años. Este tipo de situaciones ha provocado que el magisterio, pues estemos moviéndonos, estemos platicando, dialogando, acordando, revisando, y que es urgente cambiar a esta dirigencia nacional que no está respondiendo a este nuevo tiempo y que no está presentando una propuesta que pueda mejorar, por un lado, el sistema educativo y, por otro, el nivel de vida de todos los trabajadores de la educación.
2: Ahora, estamos en un momento muy crítico porque so si hablamos del tema de la educación, la pandemia por COVID-19, pues ha afectado mucho el proceso educativo en nuestro país. Vaya, hoy la UNESCO está dando a conocer una, un análisis en cuanto a los retrocesos, los rezagos que tiene un país como nuestro país. ¿Cuáles son los compromisos del sindicato? Y preguntarle si este tema se va a ventilar durante este encuentro el fin de semana. Es decir, ¿de qué manera vamos a revertir los rezagos en materia educativa? De la cual habla ya UNESCO... Estimado. Sí,
4: es un problema de fondo, es un problema que evidentemente con esta pandemia trajo una situación de una relación laboral que cambió totalmente virtud a que, porque ya no fue una educación presencial, tuvimos que hacer una educación a distancia, pero también no se contaban con toda la tecnología, con el equipamiento, con los recursos necesarios para poder tener una educación como la sociedad y los niños y los jóvenes lo estaban esperando. Nadie se esperaba eso, pero por supuesto, también esto habla de la... Eh, del olvido, de la marginación, del abandono que se dejó al sistema educativo nacional y por supuesto que nos agarró a todos los trabajadores de la educación en una, con una gran desventaja. Por supuesto que eso es un tema que se va a discutir, que se va a ventilar, que se va a analizar. El otro tema tiene que ver justamente con el ideario del movimiento para poder eh, centrar el tema sobre... La democracia sindical y la democracia sindical no no únicamente como un elemento de renovación de cuadros sino como un elemento de una democracia que busca la justicia laboral que busca la participación directa de los actores del proceso educativo que son los padres familias los niños los jóvenes los maestros y por supuesto el gobierno entonces estamos viendo de qué manera esto se empieza a ventilar se empieza a buscar solución a los múltiples problemas que estamos presentando, virtud a que el país es multidiverso, multicultural, y tenemos rezagos en, en algunos lados muy fuertes. Hay estados donde hay una carencia enorme, de muchas este, situaciones del mejoramiento de la infraestructura educativa pero también el tema de los planes y programas, el tema de los contenidos el tema de la formación, actualización de los maestros, o sea estamos hablando de una también transformación de la educación, no basta con una reforma educativa se requiere una transformación del sistema educativo nacional y eso tiene que pasar necesariamente por eh, este, eventos como un Congreso Nacional de Educación que tiene muchísimos años, que no hemos tenido un evento de esa naturaleza y en los estados ni se diga. Entonces sí tenemos que discutir cómo mejoramos el sistema educativo, pero también cómo mejoramos el nivel de vida de los actores, el nivel de vida de los trabajadores de la educación. Esa es la parte del ideario que tenemos que ir eh, discutiendo, analizando, revisando y recogiendo la problemática y las demandas que los propios uh -huh. maestros están viendo
2: en todo, los, en todo el sí. país. Aquí, aquí hay un asunto, Galdino, y espero que eso se plantee el día de mañana, independientemente de las ideologías que gobiernen este país, independientemente que gobierne el PRI, que gobierne el PAN, hoy que gobierna Morena, y que seguramente, por lo que estoy viendo con la oposición, gobernará por los próximos 30 años más. Eh, tenemos que generar políticas políticas de de educación suficientemente poderosas, fuertes, para colocar a los educandos mexicanos eh, a, a nivel del concierto internacional, no como lo dice la UNESCO, líderes de los países del tercer mundo, tenemos que ser líderes del mundo entero ¿Cuál es el compromiso que se va a plantear para lograr este objetivo, Galdino?
4: Bueno, los objetivos son muy claros nosotros tenemos que eh, hacer una propuesta a partir de un diagnóstico de la realidad concreta que estamos viviendo en las comunidades, en las colonias, en los municipios, en los estados y en el país, para poder construir una propuesta alternativa que vaya buscando justamente construir estos liderazgos que re está demandando el país y que se inserten en el concierto internacional. México tiene todos los elementos para hacerlo. Necesitamos entonces políticas públicas adecuadas que nos permitan a los actores participar en su construcción. Hasta ahorita al magisterio y a los actores del sistema educativo no nos han invitado, no nos han convocado. Ha habido reuniones demasiado escuetas, demasiado simples, que no
2: profundizan en estos elementos. Correcto, Galdino. Agradezco esta entrevista para el Heraldo Radio. Un fuerte abrazo.
1: Gracias. Gracias a ti. Escuchas Jesús. a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
10: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Estamos muy contentos hoy aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza porque vamos a platicar con Lina Cáceres, fundadora de Latin World Digital y vicepresidenta del Departamento Digital de Desarrollo de Artistas, Comercial y Nuevos Negocios de Latin World Entertainment. ¿Cómo estás Lina? Muy buenas noches.
11: Muy buenas noches, Mónica. Muy feliz de estar aquí hablando del Youth Economic Forum, un evento que viene eh, para la juventud y que creo que todos están muy felices de recibirlo.
10: ¿De dónde nace el Youth Economic Forum?
11: Eh, nace del Women's Economic Forum y okay. Regina Carrot encuentran durante la pandemia que los jóvenes eh, pues fueron una de las generaciones más a afectadas porque se sintieron perdidos. El mundo les cambió y no tuvieron oportunidad de nada, entonces deciden hacer una alianza Uh -huh. eh, con el Youth Economic Forum y traer este espacio para, para y se llama Ristarnes, que es de resetearnos un poco, de reinventarnos de, de todas estas herramientas que necesitamos eh, para la toma de decisiones eh, que tienen que tener ahora los jóvenes y que les sirvan de herramientas en el proceso.
10: Muy bien, ¿cuál es el objetivo de este foro, Lina? El
11: objetivo ha dirigido a estos jóvenes entre 22 y 35 años que están ahorita como en puestos de tomas de decisiones, uh -huh. eh, de poder generar negocios. Entonces eh, está dirigido a ellos y el objetivo es darles herramientas, generar una plataforma donde eh, haya una conversación donde podamos entender tampoco. Y, y, también donde vamos a entender y escuchar un poco las los cuestionamientos que ellos tienen, la, las cosas que no conectan hoy en día con ellos, sobre todo en la política y la economía, que se sienten muy apáticos, y poder generar esos puentes, esa unión, esa manera de co-crear con ellos, de construir para pues, tener todos un mejor futuro.
10: Se escucha muy bien todo esto. Sabemos que lanzaste un libro el año pasado titulado ¿Cómo triunfar en el mundo digital? A ver, dinos. mucho del contenido. ¿Lo podremos escuchar en tus ponencias?
11: Claro que sí. Eh, es un libro que de ese libro nació una ponencia que tiene el mismo nombre y es básicamente eh, explicarle a todas las personas que hoy en el mundo tenemos una herramienta maravillosa que son las redes sociales que nos permiten de hacer nuestras pasiones un negocio, que nos permite mostrarle nuestro conocimiento, nuestras pasiones nuestro propósito al mundo y que se lo utilizamos con la responsabilidad social que se requiere y que se, y si, se, y si utilizamos la, la, la estrategia correcta, pues podemos hacer grandes cosas. Entonces, eh, es una conferencia que lo que quiere es acercar a la gente a entender que eh, las redes sociales son una herramienta poderosa y, y como que les pierdan el miedo y que las aprendan a, a usar de la manera correcta.
10: Perderle el miedo, qué interesante, eso me agrada mucho, porque no solo es de los jóvenes, muchas personas también de la tercera edad como que hay ese temor, pero bueno, dinos, ¿el foro tendrá algún costo?
11: Mira, la mejor noticia es que el foro es totalmente gratuito, eh, la gente puede inscribirse, registrarse ya entrando al .com. eh, simplemente deja su email ahí y puedes acceder a todas las conferencias eh, hoy ya en este primer día tuvimos algunas de ellas que fueron increíbles, que mm -hmm. si se lo perdieron vayan ya, registrense la idea, se las todas, porque mm -hmm. realmente no sé cuál fue mi favorita después de, de ver y que obviamente mañana estaremos con otras ponencias que también están muy interesantes.
10: ¿Qué día se va a llevar a cabo este, este foro?
11: Mira, esa es la mejor noticia y es que es totalmente gratuito, este próximo 30 de noviembre y primero de diciembre van a haber más de 30 conferencias increíbles. Estas conferencias van a estar basadas en cinco pilares, que es el amor, la felicidad, el bienestar, el ejercicio y los negocios, uh -huh. porque creemos que hoy necesitamos jóvenes con una formación integral y es súper clave eh, no solo preocuparnos por la parte profesional, sino por la parte del bienestar que cada vez cobra más importancia.
10: Así es, cinco pilares fundamentales, está súper interesante. Por favor, jóvenes de entre 22 y 35 años, es importante inscribirse si no lo han hecho, ¿virtual o presencial dinos?
11: Es totalmente virtual, uh -huh. eh, esperamos que el próximo año ya sea presencial, pero en esto estaremos todos conectados, amando el de que sea virtual, es que le alcance, no solo en México, sino en otros países, a atraer a los jóvenes, porque también tenemos muchos casos de éxito de jóvenes que están fuera de México entonces creo que, que realmente todos los jóvenes unidos en diferentes partes del mundo. Muy bien Lina
10: Cáceres con más de 17 años de experiencia en la industria del entretenimiento que tengan mucho éxito hoy inició y mañana todavía hay una gran oportunidad estamos muy agradecidos por esta plática que sostuviste con nosotros
11: No, ustedes muchas gracias por el espacio gracias por ser voz de este lindo evento y esperamos que muchos jóvenes se conecten, pero también la invitación es para esas otras personas que tienen la inquietud de conocer todas estas oportunidades que trae el mundo digital, que se conecten en el .com y los estaremos esperando.
10: eraldojeff.com. Muchas gracias Lina Cáceres y nosotros regresamos a las noticias con Jesús Martín Mendoza.
2: Ya son las 7 con 35, las 19 horas con 35 minutos. Escuche usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con las noticias a esta hora de la tarde. Hablamos de política, hablamos de la comparecencia, ya tuvimos la oportunidad de platicar usted y yo y de alguna manera debatir la posición de la oposición en la comparecencia de la secretaria de Seguridad Pública. Pero mire, ¿de qué nos sirve estar discutiendo finalmente quién va a tener... El poder y quién va, va eh, a ser el próximo gobernador, el próximo presidente, el próximo partido. ¿De qué nos sirve, si somos una sociedad que nos enfermamos de todo, no? Ya platicamos del COVID, ya le platiqué sobre el Omicron, ya le platiqué sobre las restricciones en Europa, los cierres en África, cómo un deportista mexicano se encuentra varado en Mozambique, en Maputo, cómo eh, ya Canadá, Estados Unidos están restringiendo la entrada de personas provenientes de África y están cerrando prácticamente sus fronteras y los aeropuertos... ¿De qué nos sirve todo esto si no tenemos la salud necesaria en nuestra sociedad? Y debo decirle que el pasado 17 de noviembre, mire, estamos tan metidos en el tema del COVID-19, estamos tan metidos en otro tipo de problemas, por ejemplo, el cáncer de mama, que es importantísimo y dedicamos todo el mes de octubre para reflexionar sobre el cáncer de mama. A ver, yo le pregunto a usted, ¿quién recuerda que el 17 de noviembre estuvimos pensando y a nivel mundial se habló sobre el cáncer de pulmón? ¿Se acuerda cuando yo le platiqué hace algunos años, cuando estábamos en la otra estación, sobre el dolor que a muchos nos provocó la muerte de una gran periodista, Lourdes Guerrero? Ella murió de cáncer de pulmón por tabaquismo. Pero al mismo tiempo hay muchas personas que han muerto por cáncer de pulmón no siendo consumidores de tabaco. Entonces, ¿en dónde debemos ubicar el cáncer de pulmón? Precisamente para ser conscientes de ello, cuidar nuestros pulmones, ser conscientes de lo que estamos respirando, de la condición de contaminación en la que estamos en una ciudad tan grande y tan contaminada como la Ciudad de México, he invitado aquí en el estudio a Daniela Magún. Usted la conoce, bueno, bueno. a Daniela Magún, como ex cantante del grupo. Bueno, cantante del grupo Cava, porque me dice Nitanex, ¿no? Nitanex. Sí. Nitanex. Ella es integrante del grupo CABA y se unió a la Alianza para impulsar una cultura de prevención y concientizar sobre el cáncer de pulmón. Daniela, bienvenida. Me muchísimas da mucho gusto. gracias.
12: Al contrario, gracias por el tiempo.
2: Saludarte y conocerte personalmente.
12: Igualmente, gracias. Gracias y...
2: por estar aquí. Está con nosotros el doctor Jerónimo Rodríguez Cid. Gracias. Él es jefe de Oncología Torácica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctor. muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Gracias por estar aquí con nosotros. Cáncer de pulmón, se habla poco de él, Exacto. Daniela. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que te motiva a alguien que, de alguna manera, canta, nos, nos da mucha alegría? Yo recuerdo mucho las canciones de Kabá. Gracias. Me han acompañado en una parte muy uh -huh. importante de mi vida. ¿Cómo alguien, un integrante de un grupo que nos divierte tanto y nos entretiene tanto, de repente entra un tema tan difícil, tan duro como es el aquí, cáncer ¿verdad? de pulmón? A ver, platícame. ¿cómo pues, fue? mira,
12: te doy un poquito de feedback. También eh, tengo un programa que se llama Netas Divinas, uh -huh. eh, junto con Consuelo Duval, Paola Rojas y Natalia Telles. Y exactamente un día platicando en Netas Divinas sobre mi experiencia de ser exfumadora y haber dejado de fumar hace más de 10 años, 14 años ya eh, y todos los beneficios que sentí en, en mi cuerpo y todos los cambios que, que trajo para mí positivos haber dejado de fumar fue que hace... Logro hacer esta alianza Y sobre todo poder estar sentada aquí Con tu público que amablemente nos escucha Para platicar exactamente de esto ¿no? Uh -huh. De cómo, sí, como tú dices El tabaquismo no es necesariamente La única razón por la cual se contrae El, eh, el cáncer de pulmón Sin embargo es una de las más importantes Entonces, un poco lo que hablabas Y mencionabas el, el, En octubre hablamos del cáncer de mama Y lo increíble de esto Es que se ha convertido en una plática coloquial Una plática entre amigas, entre familiares Familiares, una plática que puedes tener con tu doctor abiertamente. Nunca se habla del cáncer de pulmón. Entonces, yo creo que lo más importante, una de las cosas más importantes para nosotros con este movimiento es eso, que se vuelva una plática, que sea una plática como la que estamos teniendo contigo, que nos platiques, yo perdí una gran amiga, tristemente, y lo siento. Eh, pero fíjate que tal vez si se hubiera detectado a tiempo, sería diferente. Entonces, es muy importante hablar del cáncer de pulmón exactamente por eso. Para que se vuelva una plática, la podamos hablar con nuestros doctores y podamos estar informados exactamente qué es lo que tenemos que hacer para que se detecte oportunamente, mm. que es toda la diferencia.
2: Fíjate que interesante, muchas personas que seguramente escuchan, han superado la adicción al tabaco, yo a lo personal fumaba muchísimo, yo también. En el tiempo de la universidad, bueno, hasta dos cajetillas
12: diarias.
2: Igual. Y dejé de fumar, y bueno, ya tengo 27 años sin fumar, te gano, tú tienes de 10 años yo tengo 27 14, años sin 14. fumar. Pero sin embargo hay un daño que permanece por el resto de la vida, ¿no doctor? Eh, para sí. quienes fumaron y tuvieron tabaquismo intenso, hay sí. un daño que permanece a nivel pulmonar.
8: Sí, lamentablemente sí Sí, es decir, a pesar de que uno deje de fumar tempranamente, es sí. decir, que deje de fumar, por ejemplo, a los 30 años, lamentablemente nunca se iguala el riesgo de tener un cáncer de pulmón con aquellos pacientes que nunca fumaron, de tal forma que la estrategia, la mejor estrategia debe ser evitar que, que las personas empiecen a fumar y generalmente quién fue quién empieza a fumar o cuando empezamos a fumar en adolescentes eh, adolescentes, universitarios etcétera, entonces estas campañas de eh, concientización de, eh, de que el tabaquismo explica el 30% de todos los cánceres, no solamente cáncer de pulmón wow. el, to, el 30% de todos los cánceres en general es decir, si quitáramos el tabaquismo podríamos disminuir de ya eh, el 30% de todos los tumores de todos los cánceres a nivel mundial así de importante ¿Qué? es el tabaquismo La Parte. La tercera parte, el 30% de los, de, los, de los cánceres son explicados por tabaquismo, de tal forma que lo mejor es dejar de fumar. Ahora bien, si usted ya fuma, también deje de fumar, es decir entre más pronto deje de fumar menos riesgo va a tener de tener un cáncer de pulmón. Y tú mencionabas algo muy muy importante, hoy 40% de los pacientes mexicanos con el subtipo de cáncer de pulmón más frecuente que se llama adenocarcinoma, es personas no fumadoras. Esto también necesitamos concientizar porque tenemos que quitar el mito de que el paciente se lo buscó. Muchas de las, muchos de los, de los, de lo que nos para es cuando intentamos conseguir mejores medicamentos, mejores estrategias, dinero para llevar mejores acciones públicas, a veces es el hecho de que pensamos erróneamente que por el tabaquismo el paciente se buscó su cáncer de pulmón. Eso no es cierto. El tabaquismo es una enfermedad, es una adicción, se debe tratar como tal, pero además 40% de los pacientes con el subtipo de cáncer de pulmón más frecuente nunca fumó. Es decir, nos puede pasar a todos, aunque que no hayamos fumado. Hay otros factores de riesgo, por supuesto, que explican eso.
2: Sí, yo creo que ese es un aprendizaje que en este momento quienes nos están escuchando en todo el país debe tomar en cuenta. El cáncer de pulmón no solamente le da al fumador, le da el 40% por, de todos los cánceres de pulmón, el 40% fueron por situaciones ajenas al tabaquismo que podrían ser, ¿qué? Contaminación ambiental, Co condición genética okay. eh,
8: en, en general contaminación ambiental, eh, el uso de vapeadores también está asociado Vapea
2: Ah, los que están tan de moda esos este, en efecto. aparatos. En disminuyen el riesgo
8: comparado con el cigarrillo, pero también está asociado. ¿Qué? El uso de marihuana, por ejemplo,
2: la contaminación. Pero ¿Marihuana? No, la no doctor aclar, ni marihuana. porque van a decir que estamos aquí <ríe> impidiendo la libertad de la libre expresión de la persona
8: Prácticamente todo lo que genera una combustión y que nosotros aspiremos claro. se asocia a cáncer de pulmón y tiene que ver con algo muy sencillo, a lo mejor hay más, hay otras implicaciones, pero tiene que ver con el hecho de que nosotros al aspirar marihuana, vapeadores, estamos aspirando aire caliente y ese aire caliente es, eh, va dañando el epitelio pulmonar y eso va predisponiendo en una inflamación crónica, va predisponiendo a que eh, las células eh, pulmonares puedan tener tener esta conversión a, a, a
2: cáncer, ¿no? Esto es interesante lo que están mencionando, porque siempre hemos tenido la idea que lo que provoca el daño es el alquitrán, es el tabaco, en el caso de la marihuana, el THC, pero usted me está hablando de la temperatura, entonces... Si me meto un té más cal y me meto ahí mucho tiempo respirando ahí caliente, ¿también me va a dar cáncer?
8: Eh, si se mete muy frecuente, es decir, prácticamente diario, entonces sí, claro que todo lo que todo lo que genere un daño crónico lo va a ocasionar, pero depende mucho de la periodicidad, es decir, no es lo mismo fumar un cigarrillo que fumar 20, o no es lo mismo fumar durante 10 años que fumar durante 30 años. Eh, todo esto es importante porque todo esto va aumentando y modificando el riesgo, pero lo importante me parece que es, tenemos tres estrategias para prevenir el cáncer de pulmón. La primera es quitar los factores de riesgo. La segunda detectarlo más temprano y la tercera tratarlo mejor.
2: Daniela eh, sé que eh, eh, las experiencias que has tenido y la gente que has conocido, te han, tu experiencia personal te han movido a unirte a esta gran campaña. ¿Has conocido personas que han desarrollado cáncer de pulmón? Lamentablemente
12: de sí, lamentablemente sí y sí me siento como dices muy identificada y sobre todo muy agradecida que se hayan acercado conmigo porque pues qué mejor que a través de una voz poder informar y sobre todo alentar. Para mí dejar de fumar fue horrible. Fue espantoso, fue muy difícil. Yo sé que suena como ay, hay cosas más difíciles, obviamente, pero hoy estamos hablando de eso. Entonces... Y, y cuando dejé de fumar dije, no vuelvo porque tarde o temprano lo voy a tener que volver a hacer, ¿no? La gente que, que recae es... es eh, hay, hay, hay mucha mucha gente que recae a, a volver a fumar. Entonces, simple y sencillamente es estar conscientes, hablarlo. Yo firmé una, una carta con el Long Ambition Alliance. Que hoy se está en unión con AstraZeneca e y el INCAN con un, un proyecto increíble que se llama Detecta, uh -huh. que es un programa gratuito para quien quiera realizarse un, un estudio muy fácil, porque a veces pensamos que estos estudios tenemos que internarnos, o que son muy invasivos, o que llevan muchas horas. Es un estudio muy sencillo. Obviamente el doctor nos los puede explicar mejor. Pero es, in es increíble que exista esto y, y poderlo comunicar a, a tus radioescuchas es importantísimo, este porque, bueno, no solo a tus radio escuchas a todos. A todo el público. Exactamente, sí, todo a, el todo el público, este a todo el público, a todo el país, porque es un es una puerta muy importante en donde el INCAN se une y, y es totalmente gratuita.
2: Eso, eso me parece muy bien, ¿no? Que exista esa responsabilidad social, esa responsabilidad social para poder apoyar a las personas y poder hacer un diagnóstico a tiempo. Temprano,
12: porque, eso es lo más importante. A ver,
2: este es un punto importante. Doctor, si diagnosticamos un cáncer de pulmón a tiempo, es curable. Definitivamente. Sobre todo con la complicación que implica llegar al pulmón, extraer una parte de pulmón. A de ver, dígame, ¿cómo es
8: esto? Definitivamente, si todo cáncer en general, y el cáncer de pulmón también es curable. El gran problema ah, es que en es la actualidad el 80% de los pacientes, tanto en México como en muchos países del mundo, es diagnosticado en una etapa tardía o en una etapa avanzada, donde lamentablemente no podemos ofrecer un tratamiento curativo. O sea, es un
2: enemigo silencioso. Como es todos un enemigo silencioso, cáncer. exactamente.
8: Uh. De ahí viene el tamizaje, que, que, que se basa en una tomografía de baja dosis, que significa baja dosis, que es una baja dosis de radiación, en pacientes que tienen más de 50 años, que tienen un un índice tabáquico mayor de 30, es decir, que tienen un estatus de tabaquismo durante largo tiempo y, 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 y bastantes, bastantes cigarrillos. El, el solo hecho de hacer el tamizaje te permite detectar tempranamente el cáncer de pulmón y te disminuye la mortalidad por cáncer de pulmón en un 20%, equiparable incluso a lo de la mastografía, a lo del antígeno prostático en cáncer de próstata, que te disminuyen a por aproximadamente también esa mortalidad. Entonces, es otra de las estrategias que que hoy que tenemos que hoy tenemos que utilizar y no solamente en el Instituto Nacional de Cancerología que es uno de los pioneros precisamente por ser un instituto específicamente eh, hacia eh, derivado hacia el cáncer sino que esto se tiene que hacer más grande se tiene se, se ahora está en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias sí. está en algunos otros institutos incluyendo el Instituto de Nutrición es decir tratamos de ampliar esta red porque lo que necesitamos es hacer más tamizaje a los pacientes para detectarlos tempranamente.
2: Pues yo yo creo que toda esta información ha sido muy muy importante para sensibilizarnos eh, yo quiero decirte con toda franqueza Daniela Magún que tú y yo nos dedicamos a la comunicación tal vez yo con la palabra, con las noticias todos los días, tú con el canto has, has pensado cantar algo que llega al corazón a la mente para ser conscientes de que nos debemos mantener lejos del cáncer de pulmón, lo has pensado
12: pues mira, yo creo que ten, tengo ya muchísimos años cantando y muchas canciones y me gusta pensar que nuestras canciones sí tienen algo de trasfondo y algo claro. que deja un mensaje. Ustedes
2: comunican con las canciones, Sin con las duda. letras, y por eso te pregunto, una canción que nos hable de cuidarnos de la salud, de evitar eh, el cáncer, de mama, de pulmón, de lo que sea, ¿has, has pensado en algo Muy de eso, componer algo así?
12: Lo voy a tomar en cuenta y tomaré nota y sobre todo mientras eso sucede pues tengo la oportunidad de, de, de poderlo platicar aquí y de poder sí. compartir mi experiencia también a través de netas divinas. Entonces, con eso, por lo pronto, este, me doy por bien servida, pero es una gran idea.
2: Es, gracias que lo tomes así, porque imagínate, ¿sabes cuántos corazones has movido con tus canciones? Muchas gracias. ¿Cuántas reconciliaciones? Muchas gracias. ¿Cuántas uniones se han dado? Digo, pues, que generar salud sería maravilloso. Quiero que nos compartan para finalizar, redes sociales, es decir... Eh, formas de contacto, formas de conocer más sobre cáncer de pulmón, información, conocimiento. Doctor, ¿en dónde nos ponemos en contacto con ustedes? En el
8: Twitter, arroba Sid Jerónimo, uh -huh. Y en el caso, y también puede ser por mail, Sid Jerónimo, eh, arroba
2: eh, gmail.com. Arroba, eh, ¿cómo es? Entonces, Sid Jerónimo, arroba, Sid Jerónimo arroba, y, arroba, gmail .com. Correcto, muy bien. Y Daniela, ¿cómo entramos en contacto contigo para que el público conozca más sobre esta gran campaña en contra del cáncer de pulmón?
12: Es eh, arroba Daniela Magún en el Instagram uh -huh. y también en Facebook y también a través de, eh, de Detecta. Uh -huh. este Tienen una página, aquí la tengo, si me das un segundito te sí, la doy. claro, mucho sí, por gusto. supuesto. Y, este, y sobre todo para para mantenernos informados, porque eso es lo más importante, y platicarlo.
2: Sí, la información, y si usted, y si tú tienes alguna duda del estado de salud de tus pulmones, pues no tengas ningún miedo, no ve a tu médico especialista, consulta, te van a hacer una prueba, y bueno, pues si aparece algo, es la mejor noticia, porque si está a tiempo, lo puedes curar, eso me parece que es muy importante tomarlo en cuenta, pues yo quiero agradecerle Gracias. mucho, al doctor Jerónimo Rodríguez Cid, el que nos ha acompañado el día de hoy. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, un placer. Muchísimas gracias. Daniela, tienes la página, ¿verdad? Aquí
12: lo tengo con el Long Ambition Alliance. Ahí lo pueden encontrar. ¿Cómo van? Long Ambition Alliance. L-U-N-G. Segunda palabra, A-M-B-I-T-I-O-N a -L, l i a n c e
2: Perfecto. Pues Daniela Magún, integrante de CABA. Gracias por estar aquí. Gracias, Mirá al contrario. Conocerte.
12: Qué gusto, de verdad. Gracias. Y ya volvamos pronto.
2: Así será, <risas> sin duda alguna. Doctor, gracias. Muchísimas gracias. Muy doctor. agradecido por su conocimiento. Te gracias. agradezco muchísimo. Que le vaya muy bien. Bueno, pues están aquí nuestros amigos eh, Rodrigo eh, Jerónimo Rodríguez y Daniela Magún hablando sobre cáncer de pulmón. Son las 7:51. Antes de despedirnos, vamos con nuestra compañera Leticia Ríos. Vamos con Jessica Paredes, quien es directora de la Fundación de Investigaciones Sociales. Estimada Jessica, que un saludarla, bienvenida. Muy buenas noches.
11: Muy buenas noches, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos Todo, a todo
2: bien. Sé que han lanzado la campaña Shots de Verdad, que busca desmitificar falsas creencias que tienen los jóvenes, los adultos, y combatir la desinformación. Concretamente, ¿de qué se trata esto? Eh? Bueno,
11: bueno, te comento, en la Fundación de Investigaciones Sociales, FISAC, Llevamos ya 40 años trabajando con la sociedad para buscar una cultura de mayor responsabilidad. Entonces, en este momento nos estamos enfocando en los jóvenes de 18 a 29 años, en jóvenes que les gusta la fiesta, pero que les guste pertenecer a un grupo, pero que no queremos que beban bajo el influjo de los mitos. ¿no? Sabemos que de generación en generación pues, eh, hemos pasado estos mitos, pero nos hacen cometer muchas imprudencias porque se utilizan como este escudo o pretexto para beber de más, ¿no? para beber de una forma nociva. Y eh, por lo tanto, pues queremos eh, que la verdad llegue con todo y por eso lo queremos hacer de a shock, como dirían ellos, pero inventamos, perdón, este concepto de a shock de verdad. no Queremos desmitificar, queremos que los jóvenes no se pongan en riesgo y estamos buscando que esta eh, campaña pues llegue cada vez a más personas donde podamos eh, tener esta información para que ellos no estén eh, cre cayendo en estas creencias. Y bueno, quisiéramos invitarlos a todos a que participen. Eh, en, eh, si necesitan o quieren algún mito que trabajemos nosotros, que desmitifiquemos junto a expertos y especialistas, que nos puedan escribir en nuestras redes sociales eh, Mitos alcohol
2: pues eh, yo creo que este mensaje para evitar que los jóvenes consuman alcohol de más. Digo, yo, No estamos en contra que alguien tome una copa en el en el ambiente familiar o de amistad, pero el perder el control es el problema. Y yo te agradezco mucho que hagas conciencia de ello. ¿En dónde podemos conocer más información sobre esto?
11: Mira, en nuestras redes sociales, mitos Alcohol, y en nuestro portal y canal de YouTube se llama Alcohol Infórmate. Y ahí pueden encontrar toda esta información y justo lo que buscamos es respetar al, al, al abstemio, que, que sabemos que en este país es alrededor de un 47%, pero que aquellas personas que deciden consumir lo hagan de esta forma moderada, de esta forma responsable y eh, sabemos que también son una gran mayoría, alrededor de un 50% de las personas que beben y queremos que el resto de las personas lo hagan de esta forma. Esa es la invitación. Y, y gracias por este
2: espacio. Pues, Jessica Paredes, agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo. Un fuerte abrazo y volveremos a platicar más adelante aquí en este espacio. Gracias, Jessica. Te agradezco y que
11: así sea. Un abrazo. Muchas bueno.
2: gracias, que te vea muy bien. Jessica Paredes, y con esta información hemos terminado nuestro programa del día de hoy. Una gran cantidad de asuntos a tomar en cuenta. Hablamos de alcoholismo, hablamos de cáncer de pulmón. Hoy sí, y lo debo decir con toda claridad, nos enojamos con la oposición por la falta de energía que tienen de cuestionar las cosas que ocurren en este país. Sí, aunque se enojen, pues ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que hacerlo. Y bueno, pues con esta información nos despedimos, agradeciendo infinitamente el favor de su atención. Yo les invito para que mañana, a las 2 por el 10... En el Heraldo Televisión. Ya a las seis de la tarde, Heraldo Radio. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo Radio, nos despedimos y le invito para que mañana nos volvamos a encontrar en televisión y en la radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Muy buenas noches. Esto fue
1: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.
0: ¿Planning for your next trip?